0: Salut Pour ce premier podcast, j'ai décidé de parler du génocide qui a eu lieu au Rwanda à la fin du XXe siècle. Un génocide qui, d'après moi et mes recherches, n'a pas été tant médiatisé en Europe, et surtout qui n'apparaît toujours pas dans nos manuels scolaires. Pourtant, il me semble tout aussi terrible que les génocides de la Seconde Guerre mondiale, dont on nous parle chaque année à l'école. Du coup, je vais vous expliquer pourquoi et comment tout cela est arrivé. Parce qu'en soi, un génocide reste un génocide, donc l'extermination systématique d'un groupe humain, de même ethnie, langue, nationalité ou religion. C'est un phénomène rapide qui consiste à tuer des gens. Et j'aurais pas grand chose à vous dire en vous racontant seulement les faits. Le plus important pour moi est de vous expliquer pourquoi c'est arrivé.
1: This war is now behind us. Oui, La folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français. miles
0: avant tout, je dois vous présenter un peu ce pays. Il se trouve à l'ouest de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs. C'est une république d'environ 12 millions d'habitants pour une superficie de 26 000 2 Donc c'est pas très grand, c'est environ la taille d'Haïti. On y parle aujourd'hui, tout comme au XXe siècle, le Kinyarwanda, Rwanda, donc la langue rwandaise de base, le français, la langue des colons qui sont restés plus longtemps, et l'anglais, parce qu'il y a une certaine proximité avec les pays, les anciennes colonies britanniques, comme l'Ouganda. Vous vous en doutez sûrement, pour vous expliquer les origines du massacre, je dois remonter dans l'histoire. Et j'en arrive à la fin du 19e siècle avec la colonisation du pays. En fait, les Européens ont tous débarqué ensemble en Afrique. Mais lors du partage du continent, en 1885, ce sont les Allemands qui ont obtenu le Rwanda. Alors, ils ont imposé leur mode de vie, leurs coutumes, leur langue et ont commencé à chercher à exploiter les gens, puisque c'était un peu la tradition à ce moment-là. Mais les habitudes de l'époque étaient aussi à la hiérarchisation des personnes. Et l'explorateur anglais John Speck, qui a découvert la région des Grands Lacs et ses habitants quelques années auparavant, a mis en avant la théorie amitique, très bien expliquée dans « Tribus perdues d'Israël en Afrique » de Edith Brudé ou Broder, je ne sais pas. Et du coup, je vais vous lire un passage de ce, cette revue. Fondamentalement, l'hypothèse amitique ou mythe amitique affirme que toute chose de valeur trouvée en Afrique y fut apportée par les amites, supposée être une branche de la race caucasienne. Donc déjà, je m'arrête là pour expliquer euh, ce que je viens de lire. En fait, l'hypothèse amitique dit que tout ce qui a été euh, bien en Afrique, en fait, tout, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes organisations, viennent de personnes qui sont des Caucasiens. Et les Caucasiens, ce sont les personnes qui viennent d'Europe. Donc en fait, pour eux, une personne africaine ne peut pas avoir de bonnes idées. Donc je continue ma lecture. Et les descendants de Ham sont maudits et condamnés à être noirs. Ami est décrit comme pêcheur et sa progéniture comme dégénérée. John Haninspeck fut à l'origine de la théorie amitique telle que nous la connaissons. Lors de la découverte du royaume du Bouganda, l'organisation complexe, il désigne les Amites, Gala, comme les premiers porteurs de culture en Afrique grâce à la supériorité intellectuelle de tous les caucasoïdes, en affirmant que leur développement ne pouvait provenir que de leur relation avec la race blanche. En fait, les Amites, ce sont les descendants de Am. Am qui se comporte euh Mal, on va dire, et il est maudit. Et euh, dans, sa... dans la malédiction qui est lancée sur lui, en fait, il devient noir quand même. Ham, il est mieux que les, les gens noirs euh, noirs euh, parce qu'il euh, il vient d'Europe de base. Et du coup, on a décidé que les gens qui étaient plus clairs, qui n'étaient pas vraiment noirs noirs et qui étaient plus clairs que noirs, euh, bah, descendaient de Ham. Ils avaient une... une valeur, en fait. Ouais. C'est vraiment une position de valeur euh, par rapport euh, aux autres noirs. Donc, c'est absolument euh, aberrant. Mais voilà, c'était comme ça que ça se passait. L'explorateur John Heinz Peck est parti du principe que, au Bouganda, l'organisation politique était, était bien, était complexe. En fait, il s'est retrouvé devant une organisation politique, même peut-être mieux qu'en Europe. Et euh, du coup, il a décidé que ces gens ne pouvaient pas être tout simplement des, des gens du continent africain, Ils ne pouvaient pas être ouais, des Africains, en fait, et que ça devait être forcément des descendants d'Européens de, de, blancs pour avoir fait des choses bien. Du coup, pour en revenir au fait, au Rwanda, on trouve trois grands groupes ethniques différents. On a les Hutus, majoritaires, ayant une peau noire, enfin une peau oui, très noire, et selon les colons, étant plus petits et trapus. Il y avait les Tutsis étant plus clairs de peau, avec un corps plus élancé, encore une fois, selon les colons, hein, euh, qui étaient, comme vous l'avez sûrement deviné, les fameux Hamits. Puis on a les Tois, donc euh, minoritaires, et dont je ne raconterai pas l'histoire euh, dans cette émission. L'histoire coloniale raconte que les Tutsis étaient majoritairement des éleveurs et avaient formé une élite dès le 18 XVIIIe siècle. Or, dans sa revue Rwanda 1994, Analyse d'un processus génocidaire, Yves Ternon remet en cause ce fait en racontant que des explorateurs allemands ont trouvé un autre décor à leur arrivée au Rwanda. Et il dit « Le pays qu'il découvre est demeuré à l'écart des divisions ethniques de l'Afrique. Deux groupes, Hutus et Tutsis, partagent le même territoire, parlent la même langue, le Kinyaranda, ont les mêmes croyances religieuses et les mêmes pratiques culturelles. L'appartenance à ces groupes n'est pas vécue comme une identité. » Donc vraiment, avec ce texte, on se rend compte de la réappropriation de l'histoire qui a été faite par les colons, parce qu'eux, ils vont nous dire, pour justifier leurs actes, que les Tutsis s'imposaient déjà comme des leaders, et en fait, d'autres explorateurs euh, expliquent que non, c'était pas vraiment, vraiment le cas en fait, qu'il euh, y avait d'autres personnes et que euh, les Hutus ne s'étaient pas autoproclamés euh, supérieurs. Voilà, donc je vous ai présenté les ethnies. Et du coup, quand les Allemands ont voulu former une élite, ils se sont rapprochés des Tutsis, puisque c'était les Hamites. Donc ils ont laissé de côté les Hutus, sans vraiment se préoccuper des conséquences que ça aurait. Au fil du temps, les inégalités, les écarts se creusent entre les deux ethnies. Les Hutus se voient interdire, puisqu'ils avaient des quotas, euh, les accès aux universités, aux emplois administratifs, mais aussi à toutes sortes de métiers pouvant rapporter beaucoup d'argent. Et ça, ça crée une rivalité énorme entre les Hutus et les Tutsis. En 1918, l'Allemagne perd la Seconde Guerre mondiale et le Rwanda est attribué à la Belgique. On pourrait croire que les discriminations vont s'arrêter... Mais en fait elle continue de plus belle. Des colons belges mais aussi des français, notamment des missionnaires appelés les Pères Blancs, décident de soutenir les Hutus et de créer une élite dans cette communauté. Ils mettent donc en place des écoles spécialement faites pour les Hutu et c'est en fait là que se forge aussi une véritable haine des Tutsis. Et donc, en 1953 et en 1956, la Belgique commence à craindre de devoir décoloniser. Et alors, elle décide d'organiser des élections législatives pour entamer la passation du pouvoir. Et en fait, c'est là que tout va basculer, tout va changer, parce que ce sont des Hutus extrémistes qui remportent ces élections. Et c'est là que commencent, en fait, les violences à l'encontre des Tutsis, pour toutes les années durant lesquelles les Hutus ont été exclus. Yves Ternon écrit dans son ouvrage une phrase qui me semble très représentative de la situation. Elle dit... Hier à supérieur les Tutsis deviennent une minorité d'envahisseurs. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment... On les a fait passer pour des gens qui étaient au-dessus. Et maintenant, euh, bah, on se rend compte qu'ils sont très peu. Et qu'en fait, ils n'ont pas un si grand pouvoir. Et vraiment, en fait, on veut les virer, on veut, on veut les tuer. Et, et c'est là que, part, euh, les que partent tous les problèmes. Alors en 1959, euh, le roi du pays, Motara II, meurt. Et on assiste à l'arrivée des partis politiques, dont le Parmeutu. Parti extrémiste représenté par les membres du gouvernement élu en 1956. Donc ce sont des Hutus extrémistes. C'est cette même année que commencent les massacres. Des centaines de Tutsis sont assassinés par le Parmi Hutu. Ce sont des représailles d'événements antérieurs. Les Hutus avaient brûlé des enclos aux Tutsis, qui ont ensuite tué des Hutus. Enfin, c'est une histoire sans fin. Du coup, une vague d'immigration a lieu. Les gens partent vers les pays voisins, comme le Burundi ou le Congo, mais on trouve aussi une immigration à l'intérieur du pays, et ça engendre la création du premier camp de réfugiés au Rwanda. C'est le camp de Nyamata qui va accueillir des milliers Tutsis entre 1959 et 1994. L'année suivante, la République est proclamée dans le pays, et le Parmeutu, pour rappel, le parti anti-Tutsi, prend le pouvoir à l'aide d'un référendum. En 1962, le Rwanda devient indépendant. Alors que jusqu'à cette date, le régime était largement contrôlé par la Belgique, là, les Rwandais gouvernent comme ils le souhaitent. Et c'est là que s'entame le réel processus génocidaire. En fait, j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer en quoi il consiste, parce qu'on le sait tous. La propagande anti-Toutsis commence à la radio, dans les rues et même dans les manuels scolaires. On arrête les dirigeants Tutsis et on moissonne l'ethnie sur les cartes d'identité. Le procédé est donc vraiment similaire aux génocides qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui dit processus génocidaire dit massacre. Et on assiste au deuxième, après celui de 1959, en 1963. Le président de la République rwandaise annonce vouloir, je cite, la fin totale et précipitée de la race Tutsi. Les répressions sont de plus en plus grandes, et dès 1973, le gouvernement met en place une épuration des Tutsis dans les administrations. C'est-à-dire qu'il décide de virer, clairement, le... les Tutsis de leurs fonctions. Et la même année, a lieu un coup d'État orchestré par un militaire Hutu modéré, Juvenal Donc, On assiste encore à un changement dans la dynamique. Avec ce coup d'État, Abiyarimana prend le pouvoir et il essaie d'apaiser les tensions entre Tutsi et Hutu. Il choisit avant tout de s'atteler à repousser l'arrivée d'une crise économique, parce qu'il y en a une qui menace vraiment le pays. Il essaie de relancer l'économie, mais la crise arrive quand même. Et puisque dans toute crise, on cherche un coupable... Toutes les avancées sociales s'arrêtent, la haine des Tutsis reprend engendrant des nouvelles vagues d'émigration. Avec ces immigrations massives, qui ont duré tout le XXe siècle, le Front Patriotique Rwandais est créé par de nombreux Tutsis ayant émigré, mais aussi des Tutsis encore dans le pays. Leur but commun étant d'être à nouveau acceptés au Rwanda. Des offensives sont lancées dans les années 90 par cette organisation, mais le gouvernement répond par des massacres et des répressions. Euh, une guerre civile commence, mais des cessez-le-feu sont très vite signés. La communauté internationale décide alors d'aider le pays à rétablir la paix avec les accords d'Arusha, ayant pour but de redonner la tranquillité aux Tutsi et de faire en fait tous les réfugiés, parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés aussi Hutus qui ont fui le pays pour éviter euh, bah, le génocide que tout le monde sait qu'il va arriver. En fait. Et ils veulent éviter ça certainement à leur famille, à leurs enfants, parce qu'on euh, qu ne peut pas faire vivre ça à une famille, et aussi parce qu'ils ne veulent pas être, euh, être complices de ces meurtres. Malheureusement, le président est victime d'un attentat le 6 avril 1994 avec son homologue burundais. Donc euh, l'attentat, il se passe le 6 avril au soir et en fait c'est là que commence le génocide. Parce que euh, dans l'heure qui suit, les Hutus accusent les Tutsis d'avoir commis l'attentat et ils encouragent tous leurs alliés à prendre les armes pour se venger. En fait, on retrouve de nombreux témoignages de Hutus qui racontent que leurs voisins étaient venus les chercher en leur disant seulement que c'était le moment qu'il fallait aller tuer. Les massacres sont alors perpétrés à l'aide d'armes à feu, mais aussi de machettes et de couteaux de cuisine. En quelques jours, des milliers de Tutsis, hommes, femmes, enfants, mais aussi des Hutus modérés et des membres du gouvernement d'Abia Rimana sont assassinés. Tous les moyens sont bons pour tuer, et le pays devient un terrain de chasse pendant plusieurs mois. Des fausses communes remplacent les collines rwandaises, et ceux qui essaient de fuir se font dénoncer. C'est qu'en juin que l'ONU autorise l'opération turquoise menée par les Français, qui est une opération militaire et pas humanitaire, qui est destinée à arrêter le génocide. Mais voilà, elle permettra donc d'arrêter le génocide dans les mois suivants, même s'il y a déjà plus d'un million de morts. Et en fait, on reprochera à l'ONU son manque de réaction face à cette situation d'urgence qui a vécu le pays. Parce qu'en euh, en fait, on n'a fait évacuer que les Français, par exemple. On n'a fait évacuer que les Européens du pays. Alors que des centaines, des milliers de personnes se faisaient assassiner tous les jours. Aujourd'hui, le Rwanda se relève encore de cet épisode tragique pour tous, car il faut rappeler que seulement une partie des Hutus a tué, et ils ne sont pas tous complices de ce crime contre l'humanité. Donc il euh, y a des Tutsis qui sont encore traumatisés, mais il y a aussi des Hutus qui sont traumatisés. En fait, tout le monde est traumatisé. Seulement une centaine de personnes ont été jugées par la Cour pénale internationale en 25 ans. Mais on continue à rechercher activement des coupables. Mais sur surtout des représentants, parce que les gens qui ont tué ont été jugés en fait euh, au Rwanda par les Rwandais. Et donc les habitants sont encore meurtris par cet épisode sanglant. Et c'est Gaël Feil euh, qui en témoigne très bien dans son livre autobiographique Petit Pays. Et c'est une discussion sur ce livre avec mon amie Emma qui clôturera ce podcast.
1: Vas-y, je te laisse la parole. Bon bah voilà. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis une amie de Valentine et euh, aujourd'hui on va discuter autour du livre Petit Pays de Gaël Fey et son rapport à l'histoire avec un grand H.
0: L'histoire avec un grand H
1: Bah oui L'histoire avec, avec un petit H et son rapport avec l'histoire avec un grand H. C'est beau ce que t'es en train de me dire. Phrase un peu longue,
0: mais Voilà, du coup, euh, je sais pas si vous connaissez ce livre. En vrai, il est ultra beau. Il est super intéressant. Donc, il raconte l'histoire euh, d'un enfant qui s'appelle Gabriel et qui vit au Burundi. Du coup, le Burundi, c'est vraiment un pays voisin au Rwanda. Et il y a beaucoup d'immigrés euh, qui viennent du Rwanda, justement. Et là, par exemple, sa maman, c'est une Tutsi euh, qui a migré parce que c'était trop dangereux pour les Tutsi ouais.
1: Donc sa maman, elle est arrivée au Burundi suite à une vague d'émigration pour fuir justement les violences euh, infligées aux Tutsi au Rwanda.
0: Euh, cet enfant en fait il va grandir euh, bah, dans les conflits entre les Tutsis et les Hutus mmh. et c'est ce qu'il va vivre euh, tout le temps. Ouais il a, il a 11 ans, il a 11 ans ouais. Oui oui, oui il a
1: 11 ans, enfin dans le livre il fête son anniversaire donc au début ouais, il a 10, de 10 ans. ans ouais. Mais c'est vrai qu'il dit que même à l'école euh, pour euh, se taquiner on dit euh, euh, bah toi t'es un, un Hutu, t'es un Tutsi, ça donne même lieu à des bagarres, enfin vraiment euh, ouais, c'est ancré mais dès l'enfance. Ils grandissent avec cette idée que dans tous les cas c'est Hutu contre Tutsi et pas autrement.
0: Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment d'avoir le, le discours d'un enfant, parce qu'on se rend compte que ça a vraiment détruit des vies, mmh. mais entières, parce qu'en en fait, au tout début, le narrateur, donc euh, c'est un peu autobiographique, donc on sait que c'est quand même oui. euh, un rapport avec euh, l'histoire de Gaël Fay, mais euh, le narrateur, euh, au début, explique que, voilà quand il est dans des dates... Oui. Il, il raconte quand il est en date et qu'on bah, lui demande d'où il vient. Il y a et toujours que la question des origines. Voilà, il dit je viens du Rwanda. Et c'est vrai qu'en fait, on, on sait tout ce qui s'est passé. Mais on, en fait, les gens ne savent pas exactement non. ce qu'il y a eu. Et du coup, ça fait un peu en blanc. Il y a toujours ce malaise, gênant, en fait. Ouais. Et ouais, on voit qu'il a vraiment grandi avec bah, ce truc de se dire que c'est pas normal ce qui s'est passé. Mais en même temps, lui, c'était normal. Mm -hmm. C'était son quotidien. Ouais, quand, euh, quand il s'enferment et tout à chaque fois, quand ils doivent tout barricader, tout ça, c'est... Ça paraît...
1: C'est ouf. Bah quand tu vis ça quand t'es enfant, dans tous les cas, personne ne peut en ressortir indemne. Ouais. Et là, c'est vrai que la narration d'un enfant, le discours, il est tellement direct, il n'y a aucun filtre. La narration, elle est, elle est limpide. enfin Vraiment, ouais, le message, il n'y a aucun filtre. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça extrêmement intéressant et justicieux d'avoir choisi le point de vue d'un enfant. Un enfant qui est jeune, mais qui n'est pas... Qui, a, qui peut quand même avoir un point de vue critique et euh, on le voit notamment, le point de vue critique il évolue énormément ouais. au cours du livre au, cours de ses au, au fur et à mesure de ses rencontres, de l'évolution de ses amis, on voit que vraiment le, le point de vue de, de Gabriel le narrateur, il change énormément en fait il faut qu'on résume l'histoire quand même parce que oui, là on n'a pas dirait, résumé cette histoire on suppose que vous avez euh, lu le livre mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde <rire> du coup, l'histoire c'est un enfant, donc
0: Gabriel et qui a euh, sa maman qui est une Tutsi du Rwanda. Et il vit avec sa, sa petite sœur aussi. Et euh, son père. Donc, donc son père qui est un colonisateur. Enfin, qui est français. Oui. Enfin, du coup, il n'a pas vraiment colonisé. Donc, parce que maintenant, voilà. Mais il vient de la, vient de la France, ouais. Et donc euh, déjà, oui, il, il ressent euh, quand même ce, ce truc de se dire bah, je ne suis pas complètement Tutsi, je ne suis pas complètement rwandais. Mais en, et en même temps, je suis français. Mais je ne veux pas trop assumer le fait voilà. que je sois français. Oui, parce que devant les autres, bah, c'est pas cool d'être français. Il raconte au début bah, son enfance euh, à peu près normale. Oui. <rire> à peu près. Ouais. Et, mais on voit quand même que sa mère, elle a, elle a quand même ce truc de se dire je suis tout ci et je resterai tout ci
1: et tout sa, le temps. Sa mère, dès le début, on ressent, elle a un mal-être énorme. Ouais, elle, euh, elle est souvent absente dans les discussions. Euh, elle répond assez brutalement à, à Jacques, un ami belge du père qui est un colon qui a des paroles absolument absurde et hyper déplacée et elle va lui répondre super froidement ouais. et brutalement et on se rend compte qu'en fait la mère elle, elle porte vraiment ce mal-être de, de réfugié quoi et un jour on le, son, le père donc euh, de, de Gabriel il lui dit euh, oui arrête de parler euh, de
0: ça et tout et elle répond bien euh, non 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 euh, mon pays c'est le Rwanda là en face de mon toit le Rwanda je suis une réfugiée Michel et vraiment c'est elle peut pas elle peut pas se dire que maintenant elle est burundaise il n'y a pas de ça, elle restera rondaise et tout le temps. Et en fait, de toute façon, elle a toute sa famille aussi au Rwanda, donc oui, il y a aussi voilà. cette attache de se dire, il y a tout le monde, tout... enfin, il reste tout le monde en fait là-bas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un traumatisme. Oui. Le fait d'avoir quitté, puis en fait, d'avoir quitté tous ses proches. En fait, on voit vraiment le... le truc, la séparation entre son père et sa mère. Et d'ailleurs, bah, ils vont vraiment se séparer en fait, oui, au c début vrai. du livre. Et elle, elle va même repartir au Rwanda ah, pendant oui. quelques temps. Et c'est vrai que pendant un moment, ils ne voient pas leurs parents, enfin leur maman. Les enfants.
1: C'est vrai qu'elle est absente, la mère. Et
0: euh, Gabriel, en fait, il raconte euh, son enfance aussi, genre comment il va jouer avec ses amis, tout ça. Et c'est vrai qu'au début, on est plongé dans un truc, on se dit, oh, bah ça va être cool. Oui. Et en fait, très vite, euh, on se rend compte que non, c'est pas cool. Son enfance, elle paraît anormale. Elle paraît anormale anormal, hein, et... à, les... à tout égard. Euh... Et en fait, au fur et à mesure, vraiment, j'ai remarqué que c'était petit à petit, il parle de plus en plus des tout-ci et des tout Et genre, ouais, il commence à dire qu'il y a une petite bagarre. Et puis après, ça continue comme ça. Il se rend compte de la, de la vraie vie. Enfin de, la vraie, de ce qui se passe vraiment, quand il va au Rwanda. Oui, quand il va quand pour la chez fois ses cousins, avec ses chez ses cousins, et qu'il euh, qu entend son, son oncle, qui est parti dans le FPR, les forces patriotiques rwandaises. Là, il, il entend euh, qu'ils veulent vraiment... Enfin, les Hutus veulent vraiment exterminer tous les Tutsis, que c'est ouais, très compliqué, en fait, mm -hmm. d'être un Tutsi là-bas. Il entend aussi qu'ils euh, veulent faire un attentat. Oui. Et ça, c'est clairement dit dans le livre. C'est vrai que dans l'histoire... Moi, par exemple, dans, dans, le, dans le podcast, dans le reste du podcast, j'en ai pas parlé de ça, mais euh, c'est clairement dit dans le livre, et c'est assumé, et c'est aussi intéressant de voir ce point de vue-là.
1: Oui, le point de vue bah, d'un militaire Tutsi. Euh...
0: Ouais. Et sa famille, elle doit... Enfin, toute sa, cette famille-là, du coup, doit venir au Burundi pour se protéger, pour se protéger, bah, justement, d'un futur... Euh... Oui,
1: d'un potentiel. À l'époque, c'était que le génocide, potentiel, euh...
0: mais... Voilà, donc je te laisse à la parole. Après. Oui,
1: oui, tout à fait. Donc, euh, à partir du moment où il est allé au Rwanda, dans tous les cas, il s'est passé quelque chose. Dans sa tête, il s'est rendu compte bah, que finalement, euh, ce qui se passait autour de lui, c'était vraiment d'une... Enfin, c'était sans, sans précédent. Et à partir du moment, je trouve, où il rentre au Burundi après ce voyage, il y a quelque chose qui change. Dans ses relations avec ses amis, on sent une montée de la violence qui est au ouais. début qui paraît un film et qui est crescendo et au final pour devenir absolument en même temps c'est là qu'il y a la première grosse crise au Burundi aussi
0: tu sais quand euh, ils doivent tous se barricader oui coup. oui oui exact il y a des villes son... grises
1: je crois je sais plus c'était un... c'était comme ça
0: des journées où ils ils sont à l'intérieur et qui voilà. ne toucher à rien quoi mais ils sont
1: confinés chez eux pas et droit sont... d'aller à l'école ils
0: sont sur des matelas par terre mmh. tout le temps pour éviter les balles perdues ouais et euh, ouais c'est aussi quand ils deviennent amis avec ce Francis là oui. ce Francis qui était leur pire qui était l'ennemi de la jeunes, bande quand ils étaient plus enfin quand ils jeunes un an avant ouais, hein. voilà. et c'était leur pire ennemi et en fait un jour ils discutent avec son, un autre ami et avec Gino Gino ouais le meilleur ami de Gabriel et au final ils deviennent amis mais parce qu'en fait justement il y a cette haine qui les ouais, c'est la violence qui les réunit. ils ont 11 ans et c'est une haine qui les, qui les réunit c'est ouf ouais c'est impressionnant ouais. Et eux, ils sont vraiment extrémistes par rapport à Gabriel, qui ne sait pas où se, où se positionner par rapport à tout ça, parce qu'aussi, il y a le métissage. Oui, voilà, par rapport à ses origines, que... lui,
1: il est toujours entre deux, il ne sait pas s'il doit, doit totalement prendre parti. Enfin, on peut imaginer que la situation, elle, elle devait être très compliquée pour lui. Et en fait, pour tous ses amis, même si la plupart ont finalement choisi, fait le choix de la violence, en même temps, enfin, ils vivent, ils grandissent dans ce contexte-là, dans ce ouais. climat qui est toujours extrêmement ils entendent à la radio violent tout ce qui voilà il y a pas de il y a pas de filtre en fait aucun ah non, okay.
0: non non c'est pas on ne dit rien aux enfants bah si justement c'est en fait c'est le parti pris des français parce que le père de le père de Gabriel c'est lui qui décide de rien dire à ses enfants c'est vraiment le parti pris des les interdits des, même de ces colonisateurs mmh. ouais c'est ça même ouais, même Jacques enfin ils en parlent pas en fait ils veulent pas en parler et je pense aussi peut-être parce qu'ils sont coupables de oui de voilà pouvoir oui, euh... oui c'est ça ils sont en fait ça
1: sert à quoi qu'ils s'en parlent quoi c'est ça le truc. il y a une culpabilité qui en fait euh, fait devenir le sujet totalement tabou et personne n'en ah ouais. parle et ça crée un énorme malaise et donc on doit, on doit retourner euh, à l'histoire oui effectivement donc oui quand la situation dégénère vraiment au point que là euh, tout le monde est prévenu que, que c'est la, la guerre en fait entre les Hutus et les Tutsis donc l'élément vraiment déclencheur c'est l'assassinat du, du président euh, du Rwanda le 6 avril 1994 et là finalement la guerre est déclarée une guerre qui n'aura jamais, euh, enfin qui aura pas le nom de guerre au début. Hein. En fait, euh, ce qui est étonnant
0: ici, c'est que du coup, donc l'attentat où meurt euh, Abiy le président du Burundi, il est aussi dans l'avion et il meurt aussi. À ce moment-là, au tout début, tout le monde pense qu'il va y avoir la même chose euh, au Burundi mm -hmm. et c'est pour ça qu'il y a une sorte de tension dans le livre qui montre vraiment que, en fait, on ne pensait pas que ça serait que au Rwanda que ça allait se passer et c'était même étonnant qu'il se passe rien au Burundi. Mm -hmm. Et euh, vraiment, ça, c'est ouf aussi, c'est qu'on euh, a, on a ce, ce truc de tension. De, au début, penser au Burundi, à où on est, donc on se barricade, machin. Et au final, tout le monde est resté barricadé, et il ne s'est rien passé. Oui, Alors qu'au Rwanda, voilà, on les... en fait, on a juste les coups de téléphone. Et les coups de téléphone, ils sont, ils sont horribles, ils sont atroces, vraiment. Les euh... coups de téléphone
1: entre, entre la maman de Gabriel et sa tante. Donc la tante euh, de Gabriel la ah, bah, sœur là. de la maman de... Ouais, la tante Eusebi. Voilà, elle, elle s'appelle Eusebi. Oui, donc euh, la maman de Gabriel pour vous recontextualiser dit à la tante Eusebi de se barricader, en fait de se confiner à l'intérieur d'une église, puisque c'est un lieu saint et dans tous les cas il est inattaquable. Sauf que la tante Eusebi répond « Impossible, le quartier est encerclé, je ne peux pas prendre le risque de sortir avec les enfants. J'ai pris ma décision. Je vais prier avec eux, puis je vais les cacher dans le faux plafond, ensuite j'irai chercher de l'aide. Mais je préfère te dire adieu maintenant. C'est mieux comme ça. Nous avons peu de chances de nous en sortir cette fois-ci. Ils nous haïssent trop. Ils veulent en finir une bonne fois pour toutes. » Cela fait 30 ans qu'ils parlent de nous supprimer. C'est l'heure pour eux de mettre leur projet à exécution. Il n'y a plus de pitié dans leur cœur. Nous sommes déjà sous terre. Nous serons les derniers tout si Après nous, je vous en supplie, inventez un nouveau pays. Je dois te laisser. Adieu, ma sœur. Adieu. Vivez pour nous. J'emporte avec moi ton amour. C'est Ah bah, c'est la réalité qui a dû se passer pour des pour milliers monde, de familles. Mais pour tout le monde. Et ça a dû si, être atroce. Certain. Parce que finalement, tu dis... Adieu à ta famille. À travers un téléphone, tu n'as même pas la chance, tu n'as même pas l'opportunité de les voir une dernière fois. Et le pire, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient se retrouver. Ils, ils pensaient vraiment qu'ils allaient se retrouver avant,
0: juste avant ça. Oui, bah oui, oui. Parce oui. que donc euh, ils savaient qu'il allait y avoir un attentat dans le livre. Euh, ils expliquent vraiment qu'ils savent qu'il va y avoir quel... non pas un attentat, mais qu'il va y avoir quelque chose, un problème, quoi. Oui, voilà. Et que ça va plus être possible de rester au Rwanda. Et du coup, la famille rwandaise, là, la famille de la tante Osébille, devait avait rejoindre prévu de venir tout le monde, monde. Donc, euh, au Burundi. Mais au final, euh, ils n'ont pas eu le temps. Il devait venir en bah, vacances de Pâques, donc c'était le week-end qui suivait. Oui. C'est ça qui est horrible, c'était le week-end qui, qui devait suivre ça. Et, ils ont payé cette et du chance. coup, ils n'ont pas eu cette chance. Et ils sont, bah, ils sont morts. Enfin fait. voilà, c'est la mère de, de Gabrielle, elle devient folle. Elle devient folle elle parce, parce qu'elle se met à
1: rechercher en fait sa famille. Et euh, donc quand elle arrive dans la maison de, de sa sœur, la tante Zippy, ainsi que des cousins de Gabrielle, bah, la première chose qu'elle voit et qu'elle sent d'ailleurs, elle le dit, mm. euh, c'est les corps en, en putréfaction des cousins. Des enfants qui sont euh, en train de, de, de se décomposer littéralement sur le sol de la maison. Et ça, je, à partir de ce moment-là, forcément qu'elle en ressort folle, ouais. la maman. Elle a passé des jours à gratter le plancher pour enlever le sang, pour enlever des, des corps qui se décomposaient, des corps d'enfants d'enfants en plus de sa famille. Voilà, de, de, de ses neveux. C'est enfin, ouais, atroce. Elle est partie rechercher après sa sœur, sa donc la tante Zébi Elle a marché des jours, elle a failli se faire tuer plusieurs fois, elle le dit. Mmh. Euh, elle est allée dans des camps de réfugiés, donc des endroits extrêmement dangereux, où vraiment pour une femme toute si c'était pratiquement un suicide d'y aller en fait. Mmh. Et euh, elle se met en tête de retrouver, retrouver sa sœur, sa euh, chose qu'elle ne, qu ne pourra pas faire. Ouais. Et du
0: coup, elle devient mais complètement folle. Elle et... perd totalement la tête. Et en plus, elle fait souffrir la sœur de Gabriel. Oui, parce qu'en fait, c'est
1: complètement souffrir. C'est ce qu'elle a besoin de C'était trop, en fait. fait. Ouais. C'était trop. Elle, elle pouvait pas garder ça elle. pour elle. Bah ouais. Mais malheureusement, euh, elle a tout confié à la petite sœur de Gabriel. Qui a 8 ans. Anna, qui a trois ans de moins que Gabriel, et euh, la petite, elle entend ça la nuit. Elle entend sa mère qui a complètement perdu la Tous tête. Tous les
0: soirs, elle la réveille pour lui raconter. Elle lui
1: raconter des choses atroces comme ça. Euh, évidemment, qu'elle en sort traumatisée, la petite aussi. Oui, c'est ça, c'est
0: aussi... Euh, là, par exemple, Anna, qui, est, qui, a, qui a 8 ans, elle, en soi, elle n'a peut-être pas compris tout au début, mais elle a dû vivre euh, mm. par procuration. Voilà, en fait. c'est ça. Cette souffrance, elle a, été elle a vécu forcée, par à la procuration. Vie. Elle, elle n'a rien fait pour, mais c'est sa mère qui a dû tout lui raconter parce que elle, ça n'allait pas. Oui. Et en même temps, c'est aussi une façon de, de faire son deuil, etc., de parler comme ça, de que sa mère devienne folle, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé. Et, et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en parle pas en histoire, c'est des trucs,
1: c'est encore des plaies trop. Là. Voilà, c'est encore trop récent peut-être. Ouais. Et en même temps.. C'est notre devoir à tous de, de nous en rappeler et, ouais. et de, de faire vivre cet événement euh, Et vraiment, ce livre,
0: pour, pour la mémoire du génocide, il est exceptionnel. Ah bah, il hein, est capital. Je pense que c'est une oeuvre qui est très importante pour ça. C'est comme euh, c'est un homme de Primo Levi pour la, la Seconde Guerre oui. mondiale. Je compare tout le temps la Seconde Guerre mondiale parce que c'est la même chose, c'est des génocides. C'est des génocides en tous les cas. Et on n'en parle pas. Alors que la Seconde Guerre mondiale, on la bouffe hein, à l'école.
1: C'est vrai, ouais. Et pour en revenir à Anna, juste, il y a un détail qui me, qui me revient comme ça, mais c'est vrai que dans l'espèce d'épilogue un petit peu où finalement Gabriel, il va se rendre de nouveau au, au Burundi, il dit que sa sœur, elle ne veut plus entendre parler du pays, mais littéralement, elle ne veut pas euh, revoir sa mère, elle ne veut pas revoir le pays, ça lui rappelle trop de mauvais souvenirs, et elle, elle a été confrontée de force à ces souvenirs horribles, donc... Finalement, il y a des gens qui préfèrent ne plus jamais en parler, qui préfèrent une amnésie un peu volontaire pour ne pas revivre indéfiniment ces souvenirs-là qui sont qui sont atroces. Après, des fois, c'est même pas volontaire. Hein. Inconscient. Oui. Mmh. Bah
0: même euh, là, il le dit. Il le dit que en fait, euh, il a oublié de vivre. Il a oublié ce qui ce qui s'était passé pendant longtemps. Et c'est c'est protéger. Quand, euh, bah, pour, en fait, pendant le génocide, je sais plus parce que j'avais cette pas, il y a deux secondes. Pendant le génocide, euh, ah oui, il dit. Euh, je ne me souviens plus de ce que nous avons fait durant cette période. Je ne me souviens ni de l'école, ni des copains, ni de notre quotidien. À la maison, nous étions à nouveau tous les quatre. Mais un immense trou noir nous a engloutis, nous et notre mémoire. D'avril à juillet 1994, nous avons vécu le génocide qui se perpétrait au Rwanda, à distance, entre quatre murs, à côté d'un téléphone et d'un poste de radio. Et vraiment, ils n'ont pas vécu en fait. Ils ont attendu.
1: Oui.
0: C'était l'attente pendant quatre mois. Attente de, bah, du coup, des Français qui sont arrivés.
1: Une attente qui a dû Ça être a très longue
0: bah parce que même à un moment ils disent euh, ils lui disent, disent attends Zebi d'appeler quelqu'un pour dire oui son que... contact euh, ouais, à l'ONU je crois ouais un truc comme ça vraiment un mec ultra bien placé ouais, au mais... placé et tout qui en fait mais qui n'a rien, en fait, rien fait on s'en fout qui n'a rien fait on s'en fout on vous laisse euh, comme ça parce que le
1: plus important c'est de rapatrier les Français voilà et ça ils le disent directement ouais, ouais. de rapatrier et... les Européens oui et à un moment la la maman de Gabriel elle s'énerve et elle dit mais comment ça se fait que vous fassiez passer des Français, euh, leur chat, leur chien, avant oui. nous. Oui, et ouais, ouais, vrai. vrai. Cette phrase-là, elle est assez. Fin, elle, elle est, est choquante. C'est significative. Oui, voilà.
0: significative de, de la situation.
1: Ah oui, à quel point ils, ils en avaient tellement rien à faire des, des locaux que finalement, ils préféraient rapatrier les animaux des Français. Et mmh. c'est vrai que du coup, ça, ça, ça fait une sorte de hiérarchie qui est absolument absurde mmh. et en même temps qui devait être le quotidien de millions de personnes mmh. en 1994.
0: Euh, on a fait le tour. Non, on n'a pas parlé de, du coup de la radio, de quand ils entendent de la radio. Oui, c'est vrai. Par rapport à, à tout ce qui est propagande, c'est quand même un passage très intéressant oui. parce que ils montrent vraiment bah, comment ça se passait et comment on s'en
1: rendait compte qu'il y avait des problèmes.
0: Je peux Alors, c'était, je pense.
1: Ouais. Donc, pour recontextualiser encore une fois, ils sont en voiture, euh, donc Gabi, sa petite sœur et leur cousin, dont Christian, qui est le seul cousin euh, garçon de Gabriel. Donc ils sont en voiture, ils écoutent la radio, tout se passe bien, même ils étaient en ils train de chanter avant. C'était vraiment un très bon moment et d'un coup euh, tout le monde se tait et il euh, y a un, vraiment un malaise dans la voiture. Donc euh, Gabi demande à son cousin Christian, qu'est-ce qu'il y a Rien, des bêtises, c'est l'animateur de la radio, ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait Il a dit que tous les cafards doivent périr. Les cafards Oui les cafards, les inyendi. Ils utilisent ce mot pour parler de nous, les tutsis. C'est le présentateur de la radio, l'animateur, qui a dit, entre deux chansons, les cafards doivent périr. Ouais, bah c'est la propagande. C la propagande ça. ça. Et le truc, c'est que tout le monde écoute la radio. Les enfants, mm. euh, les, fin, les Hutus, les Tutsis. Et là, vraiment, c'était clairement un message qui, était, euh, qui visait les Tutsis, mais tout le monde l'a entendu. Mais c'est aussi pour ça que, que c'est pas étonnant que tout le monde ait pris les
0: armes au 6 avril. Ah bah bien sûr, ils étaient appelés à le faire. Mais bien sûr, et on les a... enfin On les a, on a, on a toqués chez eux et on leur disait, allez, c'est le moment. Ouais. Comme euh, si on partait en voyage. Comme une quoi. fête. ouais c'est ça. Et euh, vraiment, dans les reportages, ils le disent. ils mmh. le disent euh, Moi, j'étais chez moi et on m'a toqué et on m'a dit de venir. Et en fait, si je venais pas, bah, je me faisais tuer. Voilà, c'est ça. Et, mais c'est atroce. Enfin, faire un choix entre
1: euh, tuer des gens... tuer enfin C'est horrible. Oui, ils étaient forcés à, à, à participer à ce génocide. Et finalement, il y en a sûrement plein qui n'ont qui rien mais... fait ou il y en a également plein qui ont tué. Mmh. Mais pour se protéger. Et c'est là que c'est compliqué pour ouais. juger. C'est compliqué pour si tu dois protéger une sentence, ta
0: famille et tout ça. Bah, y a un moment, euh, on ne peut pas se mettre là-dessus. C'est ouais,
1: impossible. Non, non.
0: Bon, bah voilà. Du coup, c'était notre avis euh, sur... Euh, petit sur pays, pays
1: de Gail Faye euh, qu'on vous recommande à fond. Énormément. Ce livre, il va clairement faire partie de l'histoire. Vraiment un conseil, lisez-le. Lisez-le tout de suite.
0: <rire> en plus il est vraiment pas long il fait même pas 200 pages
1: euh, il est pas ses, long, l'écriture euh, elle est juste elle est poignante on n'en sort pas indemne c'est vrai que c'est une lecture qui peut être un peu bouleversante mais il, il faut le lire c'est du, vraiment d'utilité publique et si vous n'aimez pas euh, vraiment le lire, ce qui est euh, possible euh, le film est sorti le 28 août au cinéma donc euh, un film d'une heure 40 euh, que mais nous n'avons l'avons pas vu encore mais euh, ça ne saurait tarder et euh, si vous n'avez pas envie de lire le livre allez peut-être voir le film
0: Voilà, je pense que ouais, ça explique quand même pas mal de choses puis ça a été fait avec et fait, et donc il n'y a pas ah, de oui. raison que il ça était soit co-réalisateur oui, ou voilà, co-producteur je ne euh, sais euh, plus je pense que il même, a eu son mot euh, à dire ouais, ouais, je pense que c'est en, en accord avec, euh, avec l'histoire
1: donc voilà hâte d'aller le voir et de, de comparer avec le, le livre Peut-être ah, que Valentine vous en testera, parlera. On fera un retour euh, sur Instagram. Totalement, ouf. on peut absolument faire ça. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup <rire> d'avoir suivi cette conversation. On espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt. A bientôt. À bientôt.